0: Hallo ihr Lieben, ich bin Eli. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe auch heute wieder einen Gast bei mir und zwar diesmal Shoga auf Twitter unter live of Shoga mit unter Unterstrichen zu finden. Danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Es war spontan und schnell und ich bin gespannt, über was wir so reden.
0: Unser Fokusthema soll heute Seil und Bondage sein. Wie lange hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
1: Mittlerweile seit äh, zweieinhalb Jahren und ja, angefangen hat das Ganze so richtig mit einem ersten Workshop tatsächlich. Also genau zu Anfang äh, von, von der Pandemie, da habe ich irgendwie eine Beschäftigung gesucht und bin zu einem Workshop nach Berlin gefahren. Und das war so der, ich nenne es mal immer echter Einstieg. Also das ist das, wo ich wirklich ernsthaft mich in die Richtung ja, fortgebildet habe.
0: Wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen?
1: Ich bin tatsächlich auf das Thema selber oder auf diesen Workshop zumindest selber bin ich eher gestolpert. Ich habe vorher einfach eine Online-Beschäftigung gesucht im Thema BDSM, BDSM-Workshops, was kann man dort vielleicht machen. Und daraufhin habe ich dann eben, nachdem ich dort ein paar Workshops online besucht habe, eben diesen Workshop vor Ort zum Thema Shibari bzw. Bondage mit Seil gefunden und bin dann kurzerhand nach Berlin gefahren.
0: Hattest du dich davor schon ein bisschen in die Richtung ausprobiert?
1: Ich hatte vor fünf oder sechs Jahren schon mal Seil in der Hand. Ich glaube, es war Baumwollseil oder Hanf oder Jute. Ich weiß es gar nicht, was es damals war. Auf jeden Fall bin ich am ersten Knoten gescheitert und ich hatte mhm. aus irgendwelchen Gründen auch keinerlei Interesse daran, das damals zu machen. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, was der Auslöser war. Also warum ich jetzt das vor zweieinhalb Jahren so viel besser gemacht habe, ob es an dem Workshop selber lag oder ob es einfach dieser ja, diese eigene Antrieb war, diese eigene Lust zu, zu entwickeln oder der eigene Antrieb, ja der dann eben das Ganze ins Rollen gebracht hat.
0: Was ist der Reiz daran, sich mit Seilen zu fesseln oder gefesselt zu werden?
1: Ja, ich glaube, dass Seilbondage irgendwie schon so ein Thema für sich ist. Ne? Also man kann natürlich Bondage auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Das predige ich auch immer. also Sei es irgendwie mit Manschetten, Handschellen, mit Folie, mit Gürteln. Ähm, ja, man chatten dann natürlich eher schnell Folie, eher so ein anderes Körpergefühl. Also, grundsätzlich vermitteln die alle ein anderes Körpergefühl. Und ich finde, Seil ist das, was, ja, meiner, nicht Persönlichkeit, aber zumindest einer meiner BDSM-Facetten vielleicht am ehesten entspricht, würde ich mal vorsichtig behaupten. Oder zumindest, das liegt mir sehr gut, weil für mich geht es beim Seil um das Miteinander. Ähm, nicht umsonst sagt man, dass es ist auch ein Tanz sei. Aber ich möchte gleich sagen, dass es nicht für jeden diesen großen Aspekt gelaufen ist. Für mich ist das Schöne daran, dieser Tanz mit dem Seil.
0: Mhm. Diese verschiedenen äh, Materialien, mit denen man fesseln kann. Ich habe mich damit bisher noch nie ähm, genauer befasst, welches Material ich jetzt irgendwie am ähm, liebsten mag oder so, sondern für mich ging es immer eher um den Zweck des Fesselns und äh, genau, das Material ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Aber du präferierst ja eindeutig dann das Seil, oder? Ähm, was ist da jetzt für dich der Unterschied im Vergleich zu, keine Ahnung, wenn man jetzt mit Handschellen oder sowas fesselt?
1: Für mich ist es einen, einfach einen riesengroßen Unterschied. Ich nenne es immer Intention oder ja, doch Intention ist eigentlich das, was das Wichtigste ist an der Stelle. Bei Manschetten oder Handschellen geht es, wie du vielleicht auch bestätigen kannst oder andere Aspekte reinbringen kannst, um die pure Fixierung, das mhm. Unfähig machen. Das ist extrem zweckmäßig. Und ich finde, das muss man auch da nicht schön drin, sondern es geht halt darum, dass, genau, ich möchte deine Hände vor oder hinter dem Rücken oder über dem Kopf fixieren möchte dich in der Bewegung einschränken. Und dann soll das schnell gehen, weil ich in der Regel, wenn ich sowas mache, danach was anderes vorhabe. Das heißt, dieser Teil des Bonnets, dieses Fesseln selber oder Fixieren, ist dann nicht der zentrale Mittelpunkt vom, vom, von der Session vielleicht, sondern der Start zum Beispiel. Also es kann natürlich in Rollenspielen passieren. Ähm, ich kann natürlich aber auch trotzdem jemanden zum Beispiel mit Folie komplett fixieren. Aber bei Seil hingegen, das ist einfach was, Ach, ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben kann, wenn man es nicht weiß oder wenn man nicht in dem Thema drin ist, aber ähm, die gesamte Session dreht sich dann im Endeffekt um das Seil und es ist dann ja tatsächlich so, dass man, ja, es gibt typischerweise zum Beispiel Begrüßungsfesselungen, ja, das heißt, da guckt man erstmal, wie das Gegenüber auf einen reagiert. Und das finde ich auch mal ganz, ganz toll, wenn man mit Menschen fesselt, die man noch nie gefesselt hat oder die man auch noch gar nicht gut kennt. Ich finde es immer extrem spannend, was für so eine Dynamik sich dann entwickelt. Während wenn ich vielleicht eine Manschette nehme oder eine, eine Handschelle, ich vielleicht schon Dynamik habe und das zumindest aus meiner Erfahrung selten so als Einstieg in so eine Dynamik nehme. Und dann gibt es eigentlich, wenn ich das Seil habe, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit dem Seil spielen kann. Ich kann natürlich sehr schnell fesseln, ich kann langsam fesseln, ich kann hart fesseln. Ich kann an richtigen Teilen Pause machen. Man kann auch toll mit Geräuschen von Seil spielen. Das mache ich oft. Man kann mit Seilen auch hauen. Also... Das ist für mich ein Werkzeug, was so breit einsetzbar ist und so viele Möglichkeiten hast. Das heißt, wenn ich zwei, drei Stunden am Fesseln bin, ja, das ist für mich dann der gesamte Inhalt der Session teilweise. Das heißt nicht, dass es immer nur so ist. Es ist natürlich auch manchmal einfach nur eine einfache Fesselung oder ich möchte irgendwas anderes mit dem Seil machen, also jemanden zum Beispiel einfach nur fixieren, um irgendwas anderes mit der Person zu machen. Aber in der Regel ist es eben schon so, dass das Seil an sich quasi in allen Teilen drankommt und viel mehr ist als nur eine reine Bewegungseinschränkung.
0: Ich habe letztens auf einer Party gesehen, wie ein Mann eine Frau gefesselt hat. Und das war auch wirklich extrem zeitaufwendig. Also ich bin in den Raum gegangen und die waren gerade am Fesseln. Und dann war ich eine ganze, ganze Weile aus diesem Raum draußen. Und irgendwann, super spät, bin ich da wieder reingekommen. Und die waren immer noch dabei zu fesseln. Früher kam mir das immer irgendwie so zeitaufwendig und damit eher lästig vor. In letzter Zeit ist mir allerdings auch aufgefallen, dass das an sich, wenn man es nicht als Mittel zum Zweck benutzt, sondern wirklich das Fesseln an sich schon darin den Wert zieht, dass das halt wirklich einfach schön sein kann. Ähm, was für einen Stellenwert hat dabei die Person, die dich fesselt? Ist es dir wichtig, dass es jemand ist, also brauchst du da eine Person, der du viel vertraust oder kann es auch eine unbekannte, aber erfahrene Person sein oder wie ist da der Stellenwert für dich?
1: Für mich persönlich, da ich überwiegend selber fessel, ist es schwer zu beantworten. Ich wurde zwar schon auch hier und da mal gefesselt, aber dann von Personen, die ich kannte. Das heißt, ich hatte dort nicht, diese Einstiegshürde. Ich weiß aber, dass wenn ich mit anderen Leuten fessel, ich selber ähm, nicht alle tausend Möglichkeiten ausschöpfe sofort. Insbesondere, ähm, falls die Suspension oder Hängebondage was sagt. Ja. Ähm, das ist für mich aus zweierlei Gründen etwas, was ich in der ersten Session selten oder fast nie eigentlich mache. Zum einen ist es ein erhöhtes Risiko. Und da muss man jetzt doppelt abwägen, warum es ein Risiko ist. Zum einen kann es ein Risiko sein, weil die Person selber den Körper nicht kennt. Das heißt, du kannst gar nicht einschätzen, wann du vielleicht am Limit von deinem Körper bist in so einer Extremsituation. Und dann kommen sicherlich noch so Angstzustände dazu. Also wenn Menschen noch nie gefesselt waren und ja, dann kriegen sie vielleicht eine Panik und hängen aber in der Luft, ist es viel, viel schlimmer, als wenn du einfach am Boden mit einem Seil bist. ja, Punkt eins. Das zweite ist, ich kann ja vielleicht eine Person auch gar nicht lesen. Also mir ist es sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es sowas wie Safe worder und die werden auch ausgemacht, aber vielleicht kann die Person noch nicht mehr sprechen. Und in der Paniksituation ist es dann eh immer schwierig. Das heißt, das ist so ein Stück weit für mich selber auch dann Sicherheit an der Stelle, zu sagen, pass auf, wir konzentrieren uns auf was ganz anderes aus dem Sicherheitsaspekt. Du kennst deinen Körper nicht. Ähm, ich kann dich noch nicht einschätzen, also mach, fangen wir erstmal langsam an. Und der, ja, der zweite Punkt ist eben, dass. Ich denke, dass wenn ich jemandem von vornherein so 100 Prozent gebe, wenn jemand unerfahren ist, dass dann ganz viele Details auf der Strecke bleiben. Also ich bin da sowohl persönlich, abseits von BTSM auch so, extrem detailverliebt. Oder was heißt detailverliebt? Aber ich denke, dass man durch ganz viele Kleinigkeiten schon extrem viele vorrufen kann. Das heißt, wenn ich dir eine Million Kleinigkeiten gebe, dann vergisst du vielleicht viel oder übersehst die. Aber eigentlich finde ich es sehr schön, das so wie so eine, tatsächlich wie so eine Reise zu machen. Deswegen denke ich, ist es schon wichtig, da mit jemandem was zu machen, also mit jemandem zu fesseln, den man grundsätzlich kennt. Aber das muss nicht so sein. Also das ist, glaube ich, auch wiederum sehr, sehr unterschiedlich, was für ein Mensch im BDSM du bist. Ne? Also ob du zum Beispiel eher mit Leuten spielst, die du nicht kennst, das reizt es wegen, das mache ich manchmal eben auch gerne. Das ist schön, aber ich weiß eben auch, dass das Fesseln mit einer Person, die du öfter fesselst, ganz, ganz anders ist.
0: Du hast gesagt, du fesselst dich selber. Was ist da für dich der Reiz Also worum geht es dabei? Ist, es, ist das was Sexuelles dann auch? Oder ist es äh, ganz abseits davon was ganz anderes?
1: Sowohl als auch. Also ich bin zwar viel auf der artistischen Schiene unterwegs, wo wir tolle Festlungen machen, die irgendwie eine tolle Körperposition zeigen, dich in die, in die Natur hängen, ja, also in den tollen Raum. Vielleicht auch die Architektur drumherum eine Rolle spielt, dann machen wir davon Fotos. Das ist sicherlich der eine Teil, den ich gerne mache. Dann ist sicherlich der Teil Performances oder Fesseln vor Zuschauer, Zuschauerinnen ein Thema. Das heißt so ein bisschen Exhibitionismus, ne? also dass du irgendwie so ein bisschen damit spielen kannst, so eine Art Show machen kannst, das ist auch ganz toll mit so einem Publikum interagieren. Das ist sicherlich auch ein Teil. Und der andere Teil ist aber sicherlich auch genau der Teil, den du angesprochen hast, der, der sexuelle Teil, der Teil im BDSM, warum es mir tatsächlich tatsächlich, ja, wo es, wo es, mir tatsächlich um die, um die Kontrolle geht, wo ich darüber bestimmen kann, was passiert. Natürlich nur in Rahmen, weil natürlich wirst du immer vorher besprechen müssen, was okay ist und idealerweise macht man das auch nicht zu wenig und idealerweise macht man das auch mit Personen, mit denen man schon gefesselt hat, weil nicht in jedem Tag kannst du zum Beispiel zehn Minuten über Kopf hängen ja? oder einen, einen Taillenseil haben, was auf den Bauch drückt. Also wenn du gerade gegessen hast, würde ich das vielleicht nicht machen. Genauso wenn du vielleicht irgendwie Kopfschmerzen hast oder so, würde ich entweder gar nicht fesseln oder sagen, hey, wir machen was Kuscheliges, Entspanntes. So, aber dann kann es natürlich eben auch sein, dass es was absolut Sexuelles ist, wo ja die Fesselung dazu genutzt wird, um irgendwelche sexuellen Dinge zu machen, jemanden zu bespielen.
0: Ja, ich kannte bisher Bondage, ähm, also früher kannte ich es immer nur im sexuellen Kontext, Das ist halt das Mittel zum Zweck war, um die Person zu fixieren. Und erst vor kurzem eigentlich ist mir aufgefallen, dass so ein Seil auch das Gefühl gibt, irgendwie gehalten zu werden. Mhm. Und ähm, wo ich dann auch gar nichts Bedürfnis hatte, dass man dann in dem Kontext Sex hat, sondern einfach nur das Fesseln an sich und dann zum Beispiel gefesselt einfach einschlafen. Also ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Dimensionen, die das ansprechen kann.
1: Absolut, ja, absolut. Also die die Facetten sind da unendlich groß. Es ist immer wichtig, darüber darüber zu reden, was man sich davon erhofft. Also ich frage immer nach der Intention, also auch in meinen Workshops frage ich, die die Leute sollen sich darüber unterhalten, was denn beide Parteien davon erwarten. Ob es schön aussehen soll, ob es bildungseinschränkungen ist ne? oder was denn die Aspekte sind, die dann ja jetzt gerade oder auch später vielleicht mal wichtig sind.
0: Ja. Um, du hast gesagt, du warst bei diesem Workshop, wo du dann das erste Mal um, damit, konkret an Berührung gekommen bist. Wie läuft so ein Workshop ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich, glaube ich, gibt es eine Menge Workshops. Im Kern geht es aber eigentlich immer darum, wenn wir jetzt über, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, klassische Gruppenworkshops reden, einfach darum, dass du in der Regel einen Lehrer oder eine Lehrerin hast, die dir etwas beibringt zu dem Thema Shibari oder Bondage. Und das Thema kann einfach riesengroß gefächert sein. Es gibt natürlich zum einen... Gewisse Stile, die sich so etabliert haben, gerade so japanisch inspirierte Stile, die dann vielleicht bestimmte Fesselungen haben, ja, die dir beigebracht werden. Dann gibt es Abläufe, die dir beigebracht werden, also wie du zu einer bestimmten Position kommst, natürlich. Aber dann gibt es manchmal auch einfach Techniken, die vermittelt werden. So, und dann ist jeder Workshop natürlich mal ein bisschen anders aufgebaut, weil jeder Workshop andere ja, Voraussetzungen hat. Äh, manchmal gibt es dann vielleicht eine Übung vorher, die. Ja, alle auf den gleichen Stand bringen und dann geht es um die eigentlichen Workshops, zum Beispiel die eigenen Patterns. Ähm, ich hatte da zum Beispiel mit, glaube ich, einen der besten in, in Köln letztes Jahr, und das war ein Lehrer aus Italien, der sehr klassisch japanisch inspiriert ist und der hat neben den Techniken auch die Historie vermittelt. Also hat erzählt, welche Geschichte das sei sozusagen erzählt, wenn du es machst und warum du wie was wo fesselst. So, und es dauert dann auch schon mal gerne eine halbe oder dreiviertel Stunde, wie du jeden dieser kleinen Schritte verschießt. Das finde ich sehr sehr spannend, weil man darf sich, glaube ich, nicht davor verschließen oder sollte zumindest vielleicht darüber mal gehört haben, dass das, was wir heute unter Shibari oder auch Kinbaku machen, früher in Japan als Hojojutsu und davor eben eine Fesselt oder Foltertechnik war. Damit wurden Leute gefesselt und gefoltert. So daher kommt das ursprünglich mal aus dem Militär und dann ist es sicherlich in diesem Hojojutsu und dann später zum Shibari geworden und das war dann dort natürlich extrem viel mehr sexuell in Japan und heute ist es dann so ein bisschen, ich nenne es mal verweichlicht, was nicht schlecht sein soll, aber es hat eben mit dem, was man ursprünglich gemacht hat, nicht mehr immer so viel zu tun. Aber daher kommen eben ganz viele dieser klassischen Patterns noch, die wurden dann natürlich einfach auch hart für Sex benutzt, also da kann man eben guteren Sex haben, ne? das ist relativ üblich.
0: Du hast jetzt schon ein paar Fachbegriffe genannt, die du vielleicht kurz erklären könntest. Du hast einmal Vorhin Bondage oder Shiribari gesagt. Äh, da wäre es cool, wenn du einmal den Unterschied erklärst. Und irgendwie Kin, Kinbaku, oder was hast du gerade gesagt? Mhm.
1: Kinbaku, genau.
0: Was genau ist jetzt äh, der Unterschied zwischen all diesen Sachen?
1: Ja, ich meine, Bondage bezeichnet erstmal alles, was du irgendwie mit. Bewegungseinschränkung machen kannst, so definiere ich das zumindest. Das heißt, ich kann Seilbondage machen, also Bondage mit dem Seil. Ich kann aber Folienbondage machen. Ich kann Bondage mit Manschetten machen. Das heißt, es geht für mich eher um eine Fixierung oder Bewegungseinschränkung. Ne? Natürlich kann eine Fixierung auch Bewegungseinschränkung bedeuten, aber wenn ich dir die Arme dicht an den Körper fessel zum Beispiel, ist es ein anderes Gefühl von Körper. Oder von Bewegungseinschränkungen, als wenn du, sag ich mal, mit einer Manschette in so einem Andreaskreuz hängst. Ja, da hast du immer noch ein größeres Gefühl von Beweglichkeit. Das erstmal zum Obergriff Bondage. Und deswegen gibt es dann für mich Seilbondage. Und da definiere ich erstmal alles drunter, wenn irgendjemand mit einem Seil fesselt. Und wenn wir jetzt ein bisschen ja, traditioneller werden, geht es dann eben um Shibari, also übersetzt aus dem japanischen Binden. Da fällt für mich auch eher dieses japanisch inspirierte Fesseln drunter, aber auch das, was ja so andere machen unter schöne Musterfesseln, was eigentlich mit dem, was man so klassisch japanisch versteht, nicht so viel zu tun hat. Das wird aber oftmals auch unter ja, Shibari gelabelt und dann gibt es eben Kinbaku, was eben festes Binden bedeutet. Das heißt, da geht es dann primär tatsächlich um diese ja, klassische wirkliche Bewegungseinschränkung.
0: Ich war letztens auf einer Party, wo mein Freund dann versucht hatte, meine Hände mit einem Seil über meinem Kopf zu fesseln. Also da war so eine, ähm, ja, so ein Teil, so ein Gerät, wo man halt oben irgendein Seil dran binden konnte. Nur die Sache war die, wir haben so gar keine Ahnung von Bondage oder Seilen oder was auch immer. Und deswegen hat er halt einfach irgendwie versucht. Und äh, dann war halt das Problem, dass... Ähm, das Seil, das, ist, das hat sich halt dann irgendwie so ausgedehnt und dann hingen meine Arme irgendwann trotzdem voll weit unten. Und Also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, ähm, wäre sowas dann Kinbaku, weil man versucht, einfach was zu fixieren?
1: Nee, Kinbaku wäre eben festes Binnen. Das heißt, da geht es tatsächlich um körperliche Einschränkungen. Das wäre würde ich immer noch unter dem Thema Seilbondage abstemmeln in Anführungsstrichen, weil es ja um das vielleicht in, in meiner Welt einzuordnen, einfach darum geht, dich zu fixieren, ja, an dem Punkt über den über den Händen, über dem Kopf. Sprich, das könnte ich auch mit einer Manschette machen und da kommt es gar nicht auf das Festbinden selber an. Also für mich steht im Shibari als auch im Kinbaku schon der, das Seil, das eigentliche Fessel im Vordergrund, während ja, wenn ich dir einfach kurz die Hände zusammenbinde und das einfach oben fixiere, das auch er wieder praktisch klingt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Mhm.
0: Ähm, ja, und ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, ähm, dass das Seil dann dauernd so runtergehangen ist, dass es so ausgeleiert ist, liegt das dann am Material oder liegt das an der Art und Weise, wie man gefesselt hat? Also du hattest vorhin ja auch schon erwähnt, es gibt Han, Baumwoll und Jute. Äh, das, genau, war und Baum noch weitere, genau. das war ein Baumwollseil und das war ein sehr dünnes Baumwollseil. War das einfach das falsche Seil oder waren die Knoten einfach komplett falsch? Was meinst
1: du? Schwer zu sagen. Grundsätzlich würde ich niemals sagen, dass es das Falsche, in Anführungsstrichen, Seil ist. Wie ich auch mal sage, gibt es verschiedene Seile, die für verschiedene Zwecke geeignet sind. Also ich habe letztens einen Vortrag auch über verschiedene Seile und Seilbondage gehalten und da sind wir genau auf diese Thematik eingegangen. Was ist eigentlich Bondage? und Welche Unterarten gibt es? Also Shibari, Kinbaku und andere Teile. Beispielsweise zum Beispiel Penis Bondage. Da brauchst du einfach ein sehr viel dünneres Seil als für alles andere. Aber. Am Ende des Tages hast du für verschiedene Zwecke verschiedene Seile. Sprich, wenn du jemanden an einem Bettrahmen fixieren willst, ja, oder relativ einfach, kannst du dafür ein Baumwollseil benutzen. Ob ich da nämlich ein bisschen, sag ich mal, der Arm oder die Hand sich zu dir bewegt, ist eigentlich egal, weil du eh noch ein bisschen Restbeweglichkeit hast. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel dein, dich, also irgendwo was fesseln will, wo Gewicht dranhängt, würde ich A niemals Baumwollseil nehmen und schon gar kein dünnes. Weil dünnes Seil kann erstmal schneller reißen als dickeres, das heißt, da spielt Sicherheit sehr schnell eine Rolle. Und Baumwolle dehnt sich eben. Das ist aus zwei Teilen nicht gut. Zum, zum einen kann es eben sein, dass durch das Dehnen der Baumwolle ja, sich die Fesselung an sich verändert, das ist per se schon mal nicht gut, weil du dann nicht sicherstellen kannst, dass die Last gleich verteilt ist oder dass es auch hält. Ja, und die Knoten halten möglicherweise durch das Material selber schon nicht so gut. Das heißt, da sind wir so bei drei, vier Aspekten, warum ich eben Baumwolle bzw. Baumwollseil eben nicht für so eine Anwendung nehmen würde.
0: Ja, dass sich die Fesselung dann komplett verändert, das habe ich schon öfter festgestellt. Also wie gesagt, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man richtig fesselt von den Knoten her. Und äh, wenn man es einfach irgendwie macht, äh, zum Beispiel es versucht, die Beine aneinander zu fesseln, dann ähm, ja, weiß nicht, nach äh, einer halben Stunde oder so ist es so ausgeleiert, dass man eigentlich schon fast wieder rausschlüpfen kann von alleine. Ähm, was ja, würde sich da dann für ein Material besser eignen?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass man das mit einer richtigen Technik, auch mit einer Baumwolle hinbekommt. Ähm, es gibt natürlich aber wenn wir jetzt vielleicht über ein bisschen mehr Technik reden, eigentlich nur ein paar einfache Grundknoten, mit denen man sehr viel machen kann. Und dann gibt es ein paar Techniken. Aber ich sage mal so, das sind so vielleicht fünf bis zehn Sachen, die man erstmal beherrschen muss. Und damit kann man schon eine richtig große Menge machen. Ähm, die, die typischen großen Patterns, die es gibt, das sind natürlich unendlich viele und viele Ziele. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, warum es die gibt. Aber um, sag ich mal, so einfache, praktische Dinge zu machen, braucht man nicht viel. Das ist mir auch immer sehr wichtig, wenn ich in meinen Workshops unterwegs bin, dass wie im ersten Kurs, nie auf die Technik eingehen, sondern nur um das Miteinander, weil ich möchte erstmal eine Begeisterung schaffen, ja, also für die Bewegungseinschränkung, für das Fesseln selber und danach auf die Technik gehen. Natürlich kannst du auch gleich im Technikteil einsteigen, wenn du auf diese, sage ich mal, Emotionen, diese Verbindungen zwischen den beiden, die Fesseln keine Lust hast. So, Das heißt, ja, du lernst im Endeffekt so ein paar Techniken, also erstmal zum Beispiel einen Single-Column-Tie, das ist also ein Knoten, womit du üblicherweise einen Körperteil fesselst. Double teil würde man zum Beispiel nehmen, wenn man ja, zwei Arme fesselt oder zwei Beine, wobei das auch nicht immer so sein muss, dass man diesen Double teil für zwei Objekte benutzt. Aber das wären eben so zwei Knoten, die man am Anfang einmal lernen kann. Und ich sage mal so, wenn der, wenn der Double teil richtig sitzt, dann geht er eigentlich auch nicht mehr auf. Sprich, vielleicht ist es da einfach nur ein, ja, ein Technikteil der vielleicht dort an einer Stelle, sage ich mal, in Anführungsstrichen fehlt, der das Ganze eben schon so weiter oder so weiterführen würde, dass man eben nicht mehr rauskommt.
0: Und wie kann man sich diese Grundlagen beibringen? Du hast gesagt, es gibt diese Kurse. Manchmal kosten die ja aber auch Geld und das hat nicht jeder. Kannst du irgendwie ähm, kostenlose Alternativen aus dem Internet empfehlen, äh, wie man diese Grundlagen lernen kann?
1: Das Problem bei solchen kostenlosen Dingen, die es manchmal gibt, ist immer, dass niemand kontrolliert, was du machst. Und dir aber auch niemand erklärt, was der Unterschied ist, warum ich das mache. Das ist immer ein Problem, was ich sehe, wenn, ja, mich irgendjemand fragt nach Online-Quellen. Sprich, ich kann den Single-Kalantei allein auf vier verschiedene Arten und Weisen machen. Also nur, wie ich anfange, und dann gibt es verschiedene Knoten. Sprich, wenn ich mir ein Video auch aussuche, suche ich nach Single Calendar, ja, dann erklärt jemand eine Variante davon. Und ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken darum, warum es diesen Knoten so gibt, wie es ihn gibt und welche vielleicht Vor- und Nachteile hat. Sprich, ich lerne den und lerne den und lerne den und sehe dann ein anderes Video, wo jemand sagt, ich mache einen Single Calendar, aber vielleicht macht er eine andere Variante und ich bekomme gar nicht mit, dass es eine andere Variante ist. Und auf einmal kollabiert das Ganze als Beispiel, ja, oder ist einfach nicht sicher. Das heißt, bis zu einem gewissen Rahmen, ja, kann man Einfach mal googeln, es gibt ein paar ähm, ja, Online-Ressourcen, also ich habe ein, zwei Videos eigentlich für die Schülerinnen und Schüler gedacht, die bei mir sind, so single cullum double cullum dass die sich das nochmal angucken können, weil ich stelle dann verschiedene Sachen vor und sage, diese zwei, drei, vier Sachen gibt es und wir machen diesen einen aus folgenden Gründen, der reicht bis hierhin, sprich, das sowas gibt es. Dann gibt es natürlich noch irgendwie Shibari-Study, die müssten ein paar Sachen online haben. Dann gibt es thedashi.com und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt vielleicht nicht auf Videos gehen will, natürlich auch noch hier und da Bücher, wo man grundsätzlich das erstmal machen kann, um diese Schritte zu, zu, zu machen. Ich merke aber auch immer wieder, dass ganz viele damit Probleme haben, entweder das von mir nachzumachen, weil sie das ja spiegeln müssen, wenn sie mir gegenüber sitzen, oder aus Büchern das zu lernen, weil es vielleicht irgendwie aus einem anderen Winkel gezeigt ist oder es eben doch nicht so einfach geht. Um, grundsätzlich eben kann man das durchaus online finden. Die Frage ist immer nur, wie gut es klappt, weil von ganz vielen Leuten höre ich halt, pff, das, das geht eh nicht. Und das war bei mir tatsächlich damals genauso. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran lag, natürlich, aber um, manchmal ist es einfach so, dass man ja den, weiß ich nicht, den Knoten vor lauter Seil nicht sieht. Also manchmal ist es einfach ja schwer, da damit umzugehen. Aber es gibt genügend Ressourcen, wenn man das möchte. Und davon abhalten kann man sowieso niemanden, der das sich selbst beibringen möchte.
0: Also für die Technik ist ganz klar ähm, ein Workshop besser. Du meinst aber auch, ähm, dass du, bevor du die Technik besprichst, erst über die Verbindung zwischen den zwei Menschen, die also zwischen dem der gefesselten Person und dem Fesselnden äh, sprichst. Kannst du mir darüber mehr erzählen, was du mit dieser Verbindung meinst?
1: Das kann ich, ja. Also ich glaube, da müssen wir noch so also ein bisschen unterscheiden, was, du in, was die Intention ist und was du eigentlich davon möchtest und wie du vielleicht auch festhältst. Also wie man vielleicht auch die Session beginnt. Ja, Also wenn ich, keine Ahnung, am Rumraufen bin und ich möchte dich irgendwo kurz schnell fixieren, dann geht das alles ganz schnell. Ne? Das muss alles nicht sauber sein und ich lasse mir keine Zeit oder ich nehme eine Manschette und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt das aber alles wegnehme und tatsächlich sozusagen das Mindset habe, dass das Seil an sich das Mittel ist, mit dem ich mit dir irgendwas machen möchte, dann beginnt ja die Session schon viel früher. Das heißt, ich mache mir vielleicht Gedanken darum, wie ich in die Session komme, ja, wie ich dich zum Beispiel in eine bestimmte Position bekomme. Das heißt, ich fessel ja in der Regel ein Körperteil in einer bestimmten Position. Das heißt, ganz, ganz viel ist dann dort auch, wie bewege ich eigentlich einen Körper. Und zwar so, dass die gefesselte Person Quasi nichts machen muss und ich der Person, insbesondere wenn sie gefesselt ist und ich die Person bewegen muss, ich ihr auch nicht weh tue, ja, weil wenn du die Beine gefesselt hast und die, die Hände und ich dich irgendwie drehen oder bewegen möchte, dann möchte ich dich nicht auf den Kopf fallen lassen, ja, und auch nicht so fallen lassen, dass du vielleicht das Handgelenk brichst, sondern das gibt dann so ganz verschiedene Aspekte, die ich dann durchgehe an der Stelle wie man erstmal in diese Thematik oder diesen ganzen Komplex machen kann. So, jetzt fangen wir vielleicht mal als Beispiel an. Ähm, zum ersten Mal gibt es eine, eine Übung, so eine Art Begrüßungsfesselung mit einem ja, sogenannten Lagset. Das ist ein Knoten, den man im späteren Fesselung eigentlich an sehr wenigen Stellen nur einsetzt, den ich aber bewusst dort einsetze, weil man dafür keine Technik braucht. Der ist zwar selbstzuziehend, das ist eigentlich nicht so schön, aber man kann mit diesem Knoten an den richtigen Stellen, sage mal nahezu nichts kaputt machen, also keine, keine dauerhaften Schäden hervorrufen, und man kann damit sehr sehr schnell eine Verbindung aufbauen. Das heißt, ich kann einfach zum Beispiel mal den Oberkörper fesseln mit diesem Seil, ja, und dann kann ich mal gucken, was passiert, wenn ich zwei drei Mal rumwickle und dann kann ich gucken, was passiert eigentlich, wenn ich an dem Seil ziehe, also wie eine Person mitgeht, wenn du das vorstellen kannst. Also wie kann ich mit dem Seil den Körper der gefesselten Person bewegen. Und dann spielen wir gerne auch mal mit Distanz. Ja? Also, was passiert eigentlich, wie ich den, wie ich das Seil festhalte? Also greife ich es ganz nah am Körper, dann habe ich eine sehr, sehr gute Kontrolle über den Körper. Das ist wie wenn du so einen ja, so, so so ein Griff am Körper befestigt hast, als Beispiel. Dann kann ich also sehr, sehr gut den Körper der gefesselten Person kontrollieren. Habe ich aber zwei Meter Distanz zum Beispiel zwischen mir und der gefesselten Person, dann habe ich keine Kontrolle mehr über den Körper, nicht so direkt jedenfalls, aber die, diese Distanz selber ist eine tolle Übung, um rauszufinden, ob ich eher sehr, sehr eng fessel, mit viel Körperkontakt oder mit viel Distanz. Und damit spielt man natürlich auch im BDSM mal gerne. Ja? Also kannst du natürlich auch Kontrolle und Warten lassen einbauen. Also das ist ganz verschieden. Ja, und dann geht es eben weiter mit ja, weiteren Fesselungen und wie ich den Körper bewege oder auch manipulieren kann. Also wie es möglichst einfach ist, den Körper in eine Position zu bringen. Also liegend, sitzend, ähm, den auf dem Boden bewegen, weil das macht dann für mich dieses gesamte Fesseln aus, dass ich sagen kann, okay, ich, ich muss dich ja fesseln, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass du mir, sag ich mal, deine, deine Arme zu mir hinhältst, damit ich deine Hände fessel. Ja, also das gibt mir nichts, sondern ich möchte die, die Arme nehmen oder ich möchte vielleicht erstmal ein Handgelenk nehmen und mit dem mit dem Körper spielen und dann vielleicht irgendwie Augenkontakt aufbauen, Da möchte ich vielleicht beide Hände fesseln, während ich aber in die Augen gucken kann oder auch bewusst nicht in die Augen gucke, wenn ich zum Beispiel hinter einer Person sitze. Also auch das ist wiederum eine Übung, die wir machen oder die ich gerne mache, ist mal von vorne, von hinten, von links oder von rechts fesseln, weil das macht eine ganz, ganz andere Wirkung. Das heißt, da gibt es in dem ja, ersten Workshop so viele verschiedene Aspekte, über die man sich eigentlich gar keine Gedanken macht, aber das Fesseln doch eben sehr, sehr unterschiedlich sein kann und genau darum geht es eben, dass man über verschiedene Übungen zu so drei, vier, fünf Aspekte in verschiedenen Welten, also Körpermanipulation, mit Nähe, mit Geschwindigkeit und mit Festigkeit von Seil spielt, und eben auch mal, ja, wie gesagt, von links, vorne und rechts und hinten fesselt und dadurch einfach so ein Gefühl mitgibt, was eigentlich möglich ist. So, und wenn ich mir da vielleicht dann ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ich eigentlich möchte, dann kann ich die Technik machen.
0: Du hast gesagt, es kann auch zu Schäden kommen. Welche Schäden können dann passieren, wenn man falsch fesselt?
1: Im Zweifel bist du tot. Weil wenn du der Person aufhängst und keine Ahnung hast, was du dort machst und die abstürzt und runterfällt und auf dem Genick landet, kann es halt zum Tod führen. Ja, Das, glaube ich, sind sich viele nicht so nicht so bewusst, ja, die, die hängen dann einfach irgendwen irgendwo auf und meinen, das machen sie so halb schön und gut oder improvisieren und es muss sich ja nur einer der Knoten lösen, nämlich der, der vielleicht auf der Brust ist, ja, oder du musst, hast vielleicht irgendwie, weil du es mal auf dem Foto gesehen hast, einfach irgendwie einen Knoten in die Haare gemacht, ja, und dann, keine Ahnung, ziehst du den Kopf aber dann komisch, weil sich ein anderes Seil löst, also das sind natürlich immer nur Worst-Case-Szenarien, aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir dort eigentlich machen, das heißt, da hängt im Zweifel eine Person komplett in der Luft, ist gefesselt und kann sich nicht abschützen, kann nichts machen, wenn irgendwas passiert. Ja, ähm, Das heißt, man sollte dann immer überlegen, wie kriege ich es hin, das möglichst sicher zu machen. Ne? Zum einen muss die Technik sitzen, ich muss genau wissen, was ich dort tue, das heißt, ich muss mit einem klaren Kopf dabei sein und natürlich ist die Fesselung selber, die ich mache, auch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich ein Seil benutze im Worst Case, ja, also weniger als ein Seil geht nicht, oder wenn ich zehn Seile nehme und das Gewicht sehr gut verteile, und selbst wenn mir ein Seil vielleicht reißt oder eine Fesselung aufgeht, was ja eigentlich nicht passieren sollte, weil ja Punkt 2 schon da war, nämlich meine Technik war da und ich kann meine Technik nicht ich war eigentlich bei klarem Kopf, dann passiert vielleicht trotzdem nichts. So, das ist ja eigentlich immer der Worst-Case-Szenario. Aber natürlich kann ich auch am Boden oder so schon andere Dinge machen, weil ich kann irgendwie Blutzufuhr abtrennen oder unterbinden oder reduzieren und ich kann natürlich auch die, ja, die Nerven schädigen. Das ist also auch eine Sache, die man relativ häufig doch sieht. Das heißt, das ist nicht so unüblich. Viele sprechen nicht drüber. Und das Problem an diesen Nervengeschichten ist immer, das sieht man meist erst, wenn man abfesselt. Und deswegen gibt es eben so bestimmte Checks, Handchecks, die man macht, die aber auch nicht immer hundertprozentige Sicherheit geben. Denn, ja, vielleicht mache ich mal einen Handcheck nicht richtig oder ich merke nicht, dass es sich verschlimmert. Und jetzt gerade ist es vielleicht noch okay, aber zwei Minuten später ist es schon nicht mehr. Das heißt, ja, da muss man immer sehr schauen, ja, was das Risikoprofil ist, welches Risiko ich eigentlich eingehen möchte und dann sich überlegen, das, was ich heute mache, was für ein Risiko bringt das mit und, ja, wie kann ich diese Risiken an verschiedenen Stellen minimieren?
0: Was meinst du mit Handcheck?
1: Also, es gibt, ja, so zwei Arten von Nervenschäden, also einmal motorisch oder sensorische Nervenschäden. Sensorisch ist, ja, in Anführungsstrichen nicht so schlimm, es ist trotzdem Nervenschaden und das, das möchte ich einfach nicht verursachen. Aber ich sage mal so, wenn du ein stück taube haut hast auf der handoberfläche ja dann kann man damit vielleicht noch leben das mal für eine woche oder zwei zu haben wenn du aber deine hand nicht heben kannst oder hand nicht hand bewegen kannst ähm, ja dann sieht das schon ganz anders aus ne? also das heißt da gibt es verschiedene checks also die handgelenke sozusagen oder handflächen nach hinten ziehen ähm, damit kannst du so eine fallhand zum beispiel ausschließen oder kannst du es prüfen, ob du dort noch Kraft hast, weil wenn es nicht mehr funktioniert, dann solltest du immer sofort abfesseln. Ähm, das sind dann eben so Handchecks, die man machen kann, genauso wie die wie eine, wie eine Faust machen, muss man einmal zugreifen, sollte man nicht zu oft machen, weil da pumpt man Blut wiederum in die Hände, das heißt dann verschlimmert man den Blutstau, das ist eben nicht gut. Aber einmal zugreifen, einmal nach hinten drücken und dann entweder, wenn man das selber kann, sich über mit den verschiedenen Fingern über den Handrücken streichen. Und in den Innenflächen, da merke ich ja, ob ich taube Stellen habe. Ja, das sind dann so relativ einfache Checks, die ich machen kann.
0: Bei diesem Fesseln in der Luft, da ich, ich habe da mal eine Show gesehen auf der BoundCon in München. Mhm. Und da wurde auch eine Person in der Luft gefesselt, auch kopfüber und alles. Wo ich mir halt dann auch denke, okay, wenn der Mensch jetzt runterfällt, bricht der sich sein Genick. Und ich denke mir, ich meine, es kann ja nicht nur an der Technik scheitern, sondern theoretisch könnte es doch auch an der Anbringung scheitern, oder? Also ich bin da so ein totaler Skeptiker. Ich könnte da gar nicht drauf vertrauen, dass die Halterung überhaupt hält. Ähm, worauf kann man da achten, dass man sich da wirklich, wirklich sicher sein kann? Ich meine, auch wenn du zum Beispiel einen Haken an der Decke hast, ähm, dann kann es ja theoretisch sein, dass die Decke nachgiebig ist und der Haken rausbricht.
1: Ja, das ist alles ein Risiko und vor genau all diesem Risiko, ja, vor allem diesem Risiko muss man sich einfach bewusst sein, welcher Teil wie viel Risiko mit sich bringt. Also als Beispiel, ähm, angenommen du willst Hängebondage machen, dann fangen wir vielleicht mal beim sogenannten Hardpoint an. Also das ist der Punkt, der zum Beispiel in deiner Decke ist, dein Haken, der dort festgemacht ist. Ähm, so, dann geht es jetzt da schon los, dass ich mir also sicher sein sollte, dass A, ich eine richtige Decke habe, die tragfähig ist. Und meiner Meinung nach gehört im Zweifel immer ein Statiker hinzugezogen oder jemand, der davon Ahnung hat. Sprich, da muss man reinbauen, da muss man eine Probe nehmen oder gucken, wie das Ganze hält. Ähm, es gibt verschiedene ja, Dübelsysteme, die ich benutzen kann. Ich kann aber im Worst Case immer mit so einem zwei Komponentenkleber arbeiten und den Dübel, wenn ich eine vernünftige Decke habe, dort einkleben. So, dafür muss die Decke aber tragfähig sein. Das größte Risiko bei solchen Geschichten, gerade bei Betondecken, ist, dass das gesamte Stück Beton rausreißt. Das ist auch schon hier und da mal passiert. Das heißt, eine absolute Sicherheit habe ich nicht. So, ich kann natürlich aber einfach vielleicht auch mehrere Haken verwenden. Das, was ich bei mir zu Hause gemacht habe, ist, ich sag mal so, die sicherste Variante. Ich habe nämlich einfach einen langen Balken hier, der links und rechts aufliegt. Ja, Damit kann er faktisch nicht runterfallen und durchbrechen wird er auch nicht, weil ich kann eine halbe Tonne ranhängen. So, das heißt, ich kann erstmal anfangen, dort das Risiko Stück für Stück zu minimieren. Also zum Beispiel mit einem Hardpoint. Dann geht es natürlich weiter, ob ich an einem Bambus fessel oder an einem Ring. Ein Ring ist eben aus Metall. Das heißt, da habe ich vielleicht per se erstmal ein Tick höheres, ja, äh, also ein bisschen weniger Risiko, höhere Sicherheit bei einem Ring als vielleicht bei einem Bambus. Wenn ich vielleicht einen dicken Bambus verwende, habe ich auch da wieder die gleiche ähm, Risikoklasse. Aber das kann man eben pauschal nicht sagen, ne? Weil du kannst natürlich in das Holz nicht reingucken, aber du hast vielleicht erste Anzeichen dafür. Aber dass mal ein Bambus oder ein Ring kaputt gegangen ist, das ähm, ist relativ selten. So, und dann kommt es natürlich jetzt auf den nächsten Teil an. Das heißt, dort abzustürzen, kann jetzt eigentlich nur noch passieren, wenn deine Fesselung, sag ich mal, vom Körper rutscht und das passiert. Ähm, eigentlich sehr, sehr selten, außer Anfängerinnen und Anfängern, nämlich wenn die die Fesselung, die sie machen, nicht verstehen. In der Regel haben Fesselungen oder sind so gebaut oder so konstruiert, dass das in der Regel nicht passieren kann. Wenn ich aber Teile ändere oder Spannungen nicht passen, und das ist eben etwas, was ich aus Videos ganz, ganz schwer heraussehen kann oder eigentlich nie heraussehen kann, wenn ich nicht Profi bin, das heißt, da mache ich vielleicht eine Kleinigkeit nicht richtig, das kontrolliert niemand, und dann kann ich abschützen, weil die Fesselung sich, sage ich mal, in Anführungsstrichen Luft auflöst. Ja, Das ist dann das größte Risiko. Ja, Das letzte Risiko ist eigentlich, wenn das Seil reißt. Also sprich eine Materialermüdung. Deswegen sollte man immer, bevor man fesselt, seine Seile prüfen. Also ich gucke mich einmal optisch an, ich kontrolliere die, ob die irgendwelche Fehlstellen haben, ob sie zu dünn geworden sind, ob ich Spannungsprobleme sehe, sprich, wenn ich jetzt irgendwie so über Naturfasern wie Hanf oder Jute rede, dann habe ich ein gedrehtes Seil. Sprich, da habe ich drei Stränge, die wiederum aus einzelnen Garnen, versponnenen Garnen bestehen. Und ja, in der Regel hängt natürlich das Gewicht an diesen drei Strängen. Aber wenn ich natürlich einen Strang habe, der rausguckt, dann hängt vielleicht die Spannung nur noch an zwei oder sogar nur noch an einem. Und dann ist natürlich meine Bruchlast, also die Last, die das Seil aufnehmen kann, ja, vielleicht nur noch zwei Drittel oder ein Drittel groß. Sprich, das gehört einfach dazu, das, die Seile vernünftig zu kontrollieren. Und dann ja, darf man aber auch nicht vergessen, dass es schon darauf ankommt, wie ich das Seil belaste und wie ich fessel. Also wenn ich ähm, versuche, einen, einen Körper von 100 Kilo am kompletten Seil hochzuziehen, ist das nicht so gut für das Seil. Wenn ich aber natürlich den Körper mit nach oben drücke, während ich den Körper nach oben ziehe, ja, das ist auch ein großer Unterschied, wie ich eigentlich fessel.
0: So im Durchschnitt, wie lange oder beziehungsweise für wie viele Fesselungen kann man so ein Seil hernehmen, dass es irgendwann mal durch ist?
1: Schwer zu sagen. Also wenn ich viel fessele, würde ich sagen, tausche ich das Seil alle drei Monate aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag fessele, vielleicht auch mal, ja, jetzt aktuell fessel ich ein bisschen weniger, da vielleicht nur noch ein halbes Jahr. Ansonsten sieht man das aber in der Regel, wenn du dir einfach einen ein neues Seil nimmst und eins, was gebraucht ist, dann sieht man eben oder kann das fühlen, wie nass es ist. Man merkt, dass es deutlich dünner geworden ist. Oftmals verschieben sich aber auch Spannungen, insbesondere zu den zu den Seilenden hin. Da sieht man das ganz, ganz, ganz oft. Ja, dass dann sich die Spannungen verschieben. Das ist dann das erste Anzeichen, dass sich das Seil mal austauschen sollte.
0: Wie wäschst du ein Seil? Also ich tue so Baumwollseile einfach immer in die Waschmaschine hauen. Aber gibt es da irgendwas, worauf man achten muss, je nach Material?
1: Ja, Naturfasern werden grundsätzlich nicht gewaschen. Sowohl Hanf als auch Jute sollte man unter gar keinen Umständen ja waschen. Zum Desinfizieren und so sowieso nicht. Einfach weil genau das passiert, was ich jetzt aktuell gerade mache. Sprich, ich färbe Seile, sowohl Jute als auch Hanf. Und da hast du so ein riesengroßes Problem. Diese Naturfasern, Jute und Hanf, ziehen sich voller Wasser. Was passiert? Die quillen auf. Und durch das Aufquellen ziehen die sich zusammen. Und zwar von über acht 8,5 Metern auf unter sieben, wenn sie nass sind. Und wenn du sie einfach so trocknen lässt, bleiben sie in der, in der, ja also bleiben sie so kurz und werden extrem locker. Das kann dazu führen, dass extrem schnell deine Seilspannung kaputt geht. Sprich, zum einen ist das Material dann ermüdet, weil die die Spannung verloren haben. Und zum anderen aber auch kann es eben sein, ja, dass sie ja dadurch, dass sie so locker sind schneller reißen. Das ist also Punkt 1. Sprich, wenn ich sie zum Färben wasche, dann muss ich extrem darauf achten, dass ich sie unter einem hohen Zug wieder spanne, um diese Ursprungsspannung wieder herzustellen. Und selbst dann ist meine ja Ursprungslast, die ich drauf geben kann, nicht mehr vorhanden. Sprich, wenn ich ein, vielleicht ein Jute-Seil habe, was so vielleicht 100, 120 Kilo an, an Last hat, vielleicht auch ein Tick mehr pro Seil, dann habe ich dann vielleicht 10, 20 Prozent weniger. Also, ich müsste mal rausgucken, es gibt einen, einen Blog, der das mal gemessen hat. Ich werde es mit meinen auch nochmal testen. Aber das ist das Problem, wenn ich Seile wasche. Und wenn ich das natürlich öfter mache, habe ich dieses Problem wieder. Und deswegen würde ich eben ja, Jute oder Hanfseile eben eigentlich nie waschen. Ausnahme ist hier eben das Färben. Wenn ich dann eben jemanden habe, der davon Ahnung hat, der eine, ja, ein richtiges Gestell hat, um die Seile entsprechend zu trocknen, dann kann ich das... Einmal machen, aber immer mit dem Hinweis, das Seil ist nachträglich gefärbt. Auch da gibt es Unterschiede, wenn ich also ein Seil habe, was ich vor dem Drehen, vor dem Fertigen färbe, dann habe ich dieses Problem nicht, ja, weil ich das rohe Garn sozusagen färben kann und dann wird es mit der richtigen Spannung gedreht. Also das ist dann der einzige Unterschied. Aber ansonsten würde ich eben gerade bei ja, Hanf oder Jute eben nicht nicht waschen. Es gibt ein paar andere Materialien, wie, ja, wie gesagt, das Baumwolle, die kann man ruhig waschen. Ähm, ich habe hier auch noch Posch, das ist sondern ja auch in Kunst, eine Kunstfaser. Die kann man waschen und die ist extrem ja, bruchsicher. Die wird gerne mal benutzt, um so ja so Hängeseile, also Zuri-Lines nennen die sich dann, also die Uplines, die vom Körper zum Hardpoint gehen, also dort, wo die Person festgemacht ist. Und die können eben eine halbe Tonne tragen. Die kann man auch waschen. Die kommen eigentlich aus dem Segelsport. Das heißt, auch damit kann man sich ein Stück weit Sicherheit erkaufen.
0: Das ist krass, wie viel man da beachten muss <lacht> beim Thema Seil. Ähm Jetzt noch zu einem anderen Thema. Du hattest mir vorab im Chat geschrieben, dass du dich im DS-Bereich nicht aufhältst. Ich persönlich hätte gedacht, dass ähm, Bondage überwiegend in dem Bereich eingesetzt wird. Wie ist da so deine Sicht drauf? Also wenn du es quasi nicht für DS nutzt, wofür nutzt du es dann?
1: Ich glaube, da ist ganz schnell die Frage, wie man DS definiert an der Stelle. Also, also
0: Ja, stimmt. Ich sollte das auch für die Zuhörenden mal kurz erklären. Also mit DS meine ich einen DOM-Sub-Kontext. Also es gibt eine dominierende Person und es gibt eine submissive, unterwürfige Person.
1: Genau. Also wenn, wenn, wenn ich im BDSM-Kontext vom D-S rede, was man ja ganz oft mit einem großen D-kleinem S sieht, einfach um diese Dominanz und Submissivität zu unterstreichen, dann ist das etwas, was, womit ich mich selber einfach nicht identifiziere. Ich bezeichne mich selber auch nicht als DOM, obwohl ich überwiegend ja dominant unterwegs bin. Ich Für mich hat das einfach so ein, so ein, so ein Stigma, so ein blödes, was ich aber immer sofort im Kopf habe, wenn ich an DS denke. Also, keine Ahnung, ne, DOM im Anzug und SOP muss nackt irgendwo sitzen und muss Befehle ausführen und muss dienen, so böse gesagt, ja. Und das ist aber nicht so, wie ich spiele. Natürlich gibt es an einem Punkt, vielleicht auch der relativ schnell eintreten kann, wo ich die Dominanz und Kontrolle habe und die andere Person die devot ist und, ja, mehr oder weniger das tun muss, was ich dann vorhabe. Aber es ist eben nicht das, was ich unter DS verstehe.
0: Für mich heißt DS eigentlich erstmal, also mein Bild von Dominanz und Submission, ist eigentlich, dass man zwar schon auch spielen kann, indem man diese Hierarchie so richtig raushängen lässt, aber an sich ist für mich erstmal quasi eine Hierarchie da, die dafür steht, dass einer die Verantwortung übernimmt und sich um den anderen quasi kümmert. Eben nicht dieses ähm, SAP muss machen, was Dom sagt, sondern Dom entlastet SAP, indem Dom die Entscheidungen trifft, und darauf achtet, dass es SAP gut geht mit den Entscheidungen. So sehe ich eher DS. Und äh, da, finde ich, passt dann das mit dem Seil auch voll rein. Ich meine, da geht es halt, halt ja auch darum, irgendwie gehalten zu werden und äh, die dominante Person hat die Verantwortung und die Submissive kann sich einfach fallen lassen. Also ich finde, es passt halt voll in diesen DS-Kontext rein.
1: Ich würde da genau widersprechen. Und zwar aus einem sehr wichtigen Punkt, den der kürzlich auch noch an mich rangetragen wurde, wo ich ähm, der, glaube ich, sehr unterschätzt ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben beim Bondage, insbesondere wie ich das betreibe, also beim Shibari oder Kinbaku, als gefesselte Person die Verantwortung nicht abgibt. Und ich sage immer, man hat mindestens 50, 50 Verantwortung, weil ich übernehme nicht die Verantwortung für das Wohl von deinem Körper. Sprich, wenn du mir nicht sagen kannst, dass du jetzt an einem körperlichen Limit bist oder nicht kommunizieren kannst, dass ähm, das jetzt vielleicht sich nicht gut anfühlt, dann würde ich mit dir nicht spielen, würde ich mit dir nicht fesseln. Oder ich würde halt, wenn wir anfangen zu fesseln und ich das Gefühl habe, dass dies mit der Kommunikation oder mit der Dynamik einfach nicht passt, würde ich an der Stelle auch abbrechen. Sprich, ja, aus diesem Aspekt, den du gerade sagtest mit der Dom kümmert sich beim Fesseln und gibt, es hat was Gutes. Da kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, dass das von der Dynamik her passt, dass ich dir was Gutes tue, aber das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es dann als Kinbaku würde es nicht bezeichnen, Shibari vielleicht zum Teil. Aber auch da muss ich natürlich relativ schnell vielleicht auf meine eigene Gesundheit achten. Sprich, ob ich dann dort vollkommen abschalten kann, das ist, glaube ich, immer sehr individuell. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich das nicht als ähm, für mich, im DS ja unterpacken würde, weil ich an der Stelle nicht quasi in erster Linie dazu da bin, quasi die volle Kontrolle zu übernehmen und denen möglichst gute Zeit zu geben. Also gerade bei einer Suspension kann ich das einfach nicht. Dann Willst du
0: den Begriff Suspension noch erklären?
1: Ja, genau. Suspension, das habe ich schon mal erwähnt. Suspension ist äh, also im Deutschen oft Hängebondage, Also wenn ich jemanden in die Luft hänge. Äh, es gibt noch so die Unterformen Semi-Suspension, also Halb-Suspension, wenn noch ein Körperteil auf dem Boden ist. Auch da kann man drüber streiten, was ein Körperteil ist. Ist ein C auf dem Boden ähm, noch eine Halb-Suspension oder nicht? Da kann man sich drüber streiten, wo da die Grenze ist. Aber ja, da gibt es dann eben, sage ich mal, so verschiedene Abstufungen von. Und... Ja, wie erwähnt, glaube ich, ist das mein Problem, vielleicht, warum ich das nicht als klassisches SDS sehen würde für mich, weil diese totale Kontrollabgabe dort, glaube ich, ähm, gerade in den letzten Jahren eher so das, ja, so die, so die Annahme der meisten war und die haben sich einfach fesseln lassen und sind vielleicht auch blind reingegangen, vielleicht genau hinter diesem, ja, hinter diesem. DS-Kontext vielleicht auch, ne? wir machen BDSM und DS und da gehört Bonnage dazu und ich lasse mich mal fesseln, aber ich habe auch ganz, ganz oft gemerkt, dass Leute dann eben Probleme hatten oder was schiefgelaufen ist, weil die einfach nicht aufgeklärt wurden, welche Risiken es gibt, Punkt 1 und keine Checks vielleicht auch gemacht wurden, das heißt, die haben dann einfach gemacht und irgendwann gemerkt, oh Mist, es ist irgendwas passiert ne? und deswegen, ja, es ist das so ein bisschen ein schwieriges Thema, ein bisschen Wunderpunkt, aber sicherlich gibt es dann irgendwo vielleicht auch die die Grenze oder einen Übergang, wann es vielleicht ganz klar DS sein kann und wann es zumindest aus meiner Sicht aber eben nicht mehr DS sein kann, weil ich eben nicht mehr die Person habe, die eben alle Kontrolle abgibt, sondern ähm, ja, genau, sondern eben auf sich selbst auch achten muss.
0: Ich finde, wenn auch bei diesen Bondage-Shows jemand gefesselt wird und dann so wirklich in der Luft hängt, dann sieht die Person ähm, eigentlich immer aus, als wäre sie gerade wie ein Trance, also total im Subspace. Für mich äh, sieht es immer aus, als wäre die Person wirklich so voll raus aus dieser Welt, hängt einfach nur in den Seilen und schaltet alles drumherum ab. Also so sieht es vom Gesichtsausdruck einfach aus, finde ich.
1: Ich würde würd sagen, an der Stelle, um das vielleicht kurz einzuhaken, das ist extrem davon abhängig, was du siehst. Also zum einen würde ich mal sagen, man sollte sich von einer Performance, die auf einer Bühne ist, niemals blinden lassen, weil in der Regel sind diese Performances vorher zigmal geübt und ja es gab mal einen tollen Workshop, wo auch jemand sagte, wenn ich in eine neue Atmosphäre komme, also angenommen ich, ich fahre ins Ausland, mache dort eine Bondage-Show, ja dann will ich dort nicht etwas Neues ausprobieren sondern würde ich etwas machen, was ich schon mal gemacht habe, weil ich mich dort sicher fühle, weil das Risiko möglicherweise einfach zu groß ist, wo wir bei Risikofaktoren sind, weil ich habe neue Umgebung, ich habe anderes Licht, vielleicht habe ich Nebel und sehe nicht so viel, ja also ich kann daneben greifen, das ist ein großes Risiko, sprich da gibt es dann ganz andere Sicherheitsfaktoren. Deswegen, glaube ich, darf man sich, was ich gerade sagte, eben nicht davor blenden lassen, dass jemand, nur weil er so aussieht, nicht trotzdem im Kopf die ganze Zeit dabei ist und, und trotzdem kontrolliert, ob alles okay ist. Ne? Also ich mache einen Handcheck, ich gucke, ob die Lagen richtig sind. Was wir zum Beispiel auch als Workshop hatten, ist, dass man in bestimmten Suspensions, also ich wenn ich hänge, aktiv mitarbeiten muss. Einfach, dass es für mich körperlich angenehmer ist. Ja? Also je nachdem, wie viel Backband du hast, also du willst vielleicht ein extremes Hohlkreuz, oder du hängst. Ähm, es gibt so eine Fesselung mit Händen hinter dem Rücken. Da kann man senkrecht drin hängen. Das ist extrem anstrengend, sowohl für die Hände als auch für den ja, gesamteren gesamten Torso. Und genau, auch wenn es vielleicht schön aussieht, und das ist insbesondere im Shibari, bzw. im Kinbaku dann so, dass ähm, ganz oft dieses Leiden extrem durch die Fesselung hervorgerufen ist und auch erwartet wird. Ja, also das da bin ich so ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Nur wenn es aussieht, als sei es vielleicht toll und schön, man wäre im Subspace, muss es nicht so sein, kann aber natürlich sein. Das muss aber nicht bedeuten, dass da nicht trotzdem ja hier und da ein Handshake ist.
0: Ich habe mal bei der BoundCon in München gesehen, war auch so, also nicht direkt eine Show, aber war halt auch auf so einer Bühne, da waren Menschen gefesselt und die mussten dann versuchen, sich selbst zu befreien. Ich dachte aber eigentlich, es geht beim Fesseln darum, ich meine, das ist ja ein total langsamer Prozess auch, das heißt, die Person lässt sich ja wirklich freiwillig fesseln, es ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, wenn man halt beim Sex mal eben schnell mit Handschellen fesselt, wie in so einem Rape äh, Play oder so, sondern äh, die Person wird ja erst aufwendig gefesselt und hat es dann auch überhaupt einen Reiz, wenn man sich dann versucht, selber ähm, zu entfesseln oder ist sowas dann einfach nur Show für die Zuschauerinnen? Also machen es Leute im Privaten auch, dass sie sich fesseln lassen, um sich dann selber ent zu entfesseln, um zu versuchen, ob sie es überhaupt schaffen?
1: Das wird mit Sicherheit gemacht, aber du redest von der, also auf der Boundgang heißt es Escape Challenge und ich bin mir sicher, dass es im Privaten auch hier und da gemacht wird, genauso wie ich gerne zum Beispiel auch Playfight zu Hause. ja. Das heißt, wenn ich ein Gegenüber habe, was vielleicht gleich stark ist oder so, das macht einfach Spaß. Genauso macht es einfach Spaß, eine Escape-Challenge zu machen. Sprich, da geht es ja trotzdem auch darum, dass ich dir eine Aufgabe stelle, ja, wenn du es aus dem BDSM-Kontext siehst, ich gebe dir die Aufgabe, ich fessere dich jetzt und du musst innerhalb von zehn Minuten rauskommen. Und da muss die Person versuchen, dort rauszukommen. Vielleicht für, die, äh, ja, für alle, die zuhören, noch kurz. Ganz oft ist es bei dieser Escape-Challenge so, dass eben Zwei Personen gleichzeitig gefesselt werden und sich auch gegenseitig befreien können. Sprich, man kann dann irgendwie zueinander hinrobben, ja, oder kann dann mit einem, ja, mit dem Mund das Seil von dem anderen öffnen. Und das ist dann sozusagen eine kleine Hilfestellung. Um, am Ende des Tages macht es natürlich Spaß. Also da geht es dann natürlich weniger um das, ich fühle mich jetzt in dich ein und fessel dich, sondern da geht es dann eher um, ich fessele dich jetzt besonders hart. Um, da kann natürlich aber auch sowas wie Objektifizierung reinspielen auf ja, fesselnder Seite, sprich ich sehe dich als Objekt, was ich jetzt irgendwie möglichst kompakt verpacken muss, ja, also ich möchte nicht ähm, abstreiten, dass das hier und da auch mal ein Aspekt ist, ähm, aber auf beiden Seiten, natürlich kann auch die gefesselten Personen an der Stelle entsprechend daran gefallen haben, aber ganz viele finden es einfach spaßig, sich daraus zu befreien und mögen halt die Aufmerksamkeit, die sie daran dabei bekommen und ich glaube, das ist auch nichts ähm, gegen, gegen, zu, gegen zu sagen. Wichtiger Hinweis an der Stelle, dabei passieren oft Unfälle, einfach weil ich wenn ich ja, Seile verschiebe, dann liegen sie nicht mehr da, wo sie sollen. Ja, Wichtiger Hinweis an der Stelle. Und können eben schneller Schäden verursachen. Genauso, weil ich natürlich, wenn ich mich dort ja, reindrücke und versuche zu befreien, möglicherweise mehr Druck auf Stellen ausübe, als da vorher war. Also das nur mal als Hinweis.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob das nun nicht gefährlich sein kann, wenn man sich selbst entfesselt. Kann es. Okay. Was würdest du jetzt äh, aus deiner Perspektive... Menschen raten, die gerade anfangen, sich mit dem Thema zu befassen, vielleicht schon bei ihrem ersten Workshop waren und ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen wollen. Ähm, geht, rennt man einfach von Workshop zu Workshop? oder und, und wie macht man überhaupt fest, ob ein Workshop auch wirklich ein guter Workshop ist? Also ob die Person mhm. professionell ist? Ich meine, als Amateur hat man davon ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, kann es gar nicht einschätzen.
1: Sehr gute Frage. Du hast jetzt viele Fragen gleichzeitig gestellt. Ich versuche das mal von von vorne aufzurollen. Also ich glaube, wenn du erstmal schon einen Workshop besucht hast, dann wirst du sicherlich, egal ob er jetzt gut oder schlecht war, vielleicht eine Grundidee davon haben, was man machen kann. Dann kannst du selber dich ausprobieren. Während wenn du noch gar keine Ahnung davon hast, ist glaube ich relativ schwer, erstmal erstmal das Thema zu finden, weil du sehr, sehr schnell durch unendlich viele Informationen überflutet bist. Und das kommt aber trotzdem irgendwann wieder, weil umso mehr du dabei bist, desto mehr Infos gibt es. Ja, es gibt verschiedene Workshops, verschiedene Stile und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal anzufangen und sich vielleicht einen Workshop zu suchen von einer Person, die vielleicht beim ersten Kontakt sympathisch ist, die vielleicht, ja, eine tolle Webseite hat, die darüber aufklärt vielleicht auch, wo die Workshop-Beschreibung besonders toll ist, also vielleicht, wo ich auch wiederfinde, was ich gerne, was ich gerne mache. Ich glaube, das ist so der, der erste wichtige Teil, dass ich erstmal so ein bisschen vielleicht mir Informationen suche, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe eben und gucken, wo ich anfange. So, dann kann ich erstmal einen Workshop besuchen. Und ob der dann gut ist oder nicht, das ist, glaube ich, so ohne Vergleichsmöglichkeit sehr, sehr schwer zu sagen. Für mich wäre ein guter Workshop immer, dass man, ähm, ja, vorher erstmal ja, ganz klar erstmal fragt, wer wen, wer wen fesselt. Da muss man sicherlich so ein bisschen abklären und erklären, worum es eigentlich geht, wo was, was die Ziele sind. Ähm, dann sollte meiner Meinung nach Sicherheit dabei erklärt werden. Ein guter Workshop ist dann eben für mich, wenn die Technik nicht nur einfach gezeigt und vorgeführt wird, sondern wenn A korrigiert wird, aber auch erklärt wird, warum etwas vielleicht nicht ganz richtig ist oder gefährlich werden kann denn, wenn ich einen, jemanden habe, der einfach nur stumpf Techniken erklärt, hat er gar nicht verstanden, warum, warum das so gemacht wird, wie es gemacht wird. Und das ist, glaube ich, das, das, Wichtigste, der wichtigste Unterschied zwischen jemandem, der mal einen Seil in der Hand hat und das vielleicht halbwegs nachfesseln kann, aber tatsächlich vielleicht dieses Pattern, dieses Muster auch erklären kann. Das ist für mich dann ab einem gewissen Level auf jeden Fall der Unterschied zwischen gut oder schlecht. Genauso wie, wie gut ich auch natürlich auf Fragen eingehen kann, klar. Aber ich glaube, daran kann man irgendwann, ja, so einen guten Workshop Ausmachen. Und dann sicherlich, je nachdem, ob ich dann vielleicht eher technik fixiert bin oder ja auch so zwischenmenschliche Geschichten, body movement haben möchte, da gibt es dann ganz verschiedene Stile und Ansätze. Und da muss ich einfach schauen, was mir gut gefällt. Also ich kann natürlich immer die, ich nenne es mal, Fesselschule wechseln oder mich weiter umgucken. Oder es gibt in Berlin die Urix, das ist die Euro European Rigor Exchange oder sowas heißt es. Ähm, und dort geht es eben um den, um das Miteinander. Das heißt, da habe ich ganz viele Lehrer auf dem Haufen, ganz viele Menschen, mit denen ich mich, ja, mit denen ich mich austauschen kann. Und ich bekomme innerhalb von einer Woche extrem viel Input. Sprich, solche Art Messen in Anführungsstrichen, wo ich verschiedene Workshops machen kann, sind immer gut. Das Gleiche kann ich natürlich aber auch auf der, ja, auf der BoundCon zum Beispiel machen, aber auch auf der Passion Messe. Und ich weiß nicht, ob es bei der Obscene auch so Workshops gibt. Ich glaube aber schon. Sprich, ich kann zu den großen BDSM-Messen hingehen. Dort gibt es ganz oft zwei, drei, vier oder mehr Lehrerinnen und Lehrer, die dort einen Workshop von vielleicht einer Stunde, zwei oder drei machen an ja, den Wochenenden. Sprich, wenn ich es mir natürlich leisten kann, kann ich dort einfach mal, ja, ich nenne es mal, schreinschnuppern, was die eigentlich so machen und kann gucken, ob dann nicht nur der Stil, sondern auch die Person mir einfach gut gefällt vom, vom Erklären.
0: Und jetzt noch eine persönlichere Frage. Und zwar was ist dein absoluter Favorit, wenn es ums Fesseln geht? Also wie tust du am liebsten Fesseln? Gibt es da irgendeine bestimmte Fesselung, die du am allerliebsten machst, die dich am meisten reizt?
1: Ich habe zwar sehr, sehr viele Workshops besucht, in sehr kurzer Zeit tatsächlich, und habe extrem viele Sachen gelernt. Aber am Ende des Tages geht es bei diesen ganzen Fesselung-Fesselung-Muster. Einfach um das Muster an sich. Das heißt, mein Favorit ist ganz klar, dass ich improvisieren kann und mir nicht darüber Gedanken machen muss, was ich jetzt wie, wo als nächstes hinfessel, sondern dass er dich frei sein kann und auf das Miteinander eingehen kann. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß, wenn du erstmal rangehst und sagst, okay, ich habe mit der Person, Person vielleicht besprochen, wir machen keine Suspension, aber zwischen Beispiel Halb-Suspension. Und vielleicht habe ich hier und da ähm, so ein, zwei Sachen, die ich weiß, auf die die Person steht, also zum Beispiel so Exposure, ne? also ähm, wie heißt denn der deutsche Begriff dafür? Keine Ahnung. Ja, oder fangen wir da anders an. Also wenn zum Beispiel jemand so, so ein charmegefühl hat. ja Dann kannst du zum Beispiel so Fesseln machen, wo du die Beine auseinanderfesselst und dafür musst du noch nicht mal nackt sein, ja dass das vielleicht eine Wirkung zeigt. Das heißt, ich finde es sehr, sehr schön oder angenehm, wenn man so fesselt, dass man auf das Gegenüber mit den Sachen, die man weiß, spielen kann und ich nicht von vornherein reingehe und sage, ich mache jetzt Fesselung XY, dann kommt der Schritt, dann kommt der Schritt. Also ich mag es nicht, wenn ich so, eine, ja, so ein Muster abspiele, sondern für mich ist es eben immer noch ein Miteinander. Bei mir kommt es ganz, ganz oft auf das ja, das Gefühl an, wie die Stimmung zwischen uns beiden ist und vielleicht wird dann auf einmal, obwohl ich mir gedacht habe, ich bin jetzt heute der der größte Sadist zu dir, bin ich auf einmal kuschelig und schön, weil es sich so ergibt und das ist halt auch okay. Ja, ich möchte danach nicht enttäuscht sein ich möchte vorher keine Versprechungen machen, mit ich gebe dir die härteste Suspension oder so ein Blödsinn, sondern ich möchte einfach dann an der Stelle darauf eingehen, was sich in dem Moment gut anfühlt, ich möchte immer Grenzen wahren, ich möchte ja einfach eine gute Zeit haben, das heißt, ja, ich mache das eben nicht an so einem so Muster fest, sondern eben das, was sich dann in dem Moment gut anfühlt.
0: Um so frei fesseln zu können, brauchst du dann aber wahrscheinlich auch erstmal ein ganzes Stück Erfahrung, oder? Weil da musst du ja genau wissen, warum du eben die Dinge so und so machst und wie es möglich ist, Knoten zu machen. Weil man halt einfach nur ein Standardprogramm äh, ablaufen lässt, äh, wo man quasi genau lernen konnte, hier muss der Knoten hin, da muss da ein Knoten, äh, ein Knoten hin. Das kann man wahrscheinlich quasi ganz gut hinbekommen, wenn man es halt einmal gelernt hat, oder? Aber das freie Fesseln, denke ich, braucht eine Erfahrung.
1: Hm, würde ich nicht unbedingt sagen. Das hängt, glaube ich, sehr davon ab, in welcher Schule du bist. Also manchen Schulen bekommst du Pattern nach Pattern nach Pattern beigebracht. Ja, Das heißt, da hast du tatsächlich, ich sag mal, harte Kurse und harte Prüfungen und dann gibt es quasi das Schema F, nach dem Wissen vermittelt wird. Es gibt aber andere Lehrerinnen und Lehrer, da lernst du sehr individuell. Also im privaten Unterricht ist es sowieso so. Ne? Da gehst du hin und lernst was für dich. Aber wenn wir jetzt von einem guten Workshop reden, dann vermittelt dir der Workshop dir Technik. Da kann vielleicht auch am Ende ein Pattern rauskommen. Ja? Da kann es halt heißen, dann legt ihr das halt hier hin, dann machen wir dieses und dann machen wir jenes. Aber ein guter Workshop an dieser Stelle vermittelt auch das Wissen, warum ich etwas mache, wie ich es mache. Und wenn ich dann natürlich das übe und verstehe, vor allem, das ist immer das größte Problem, ich muss es tatsächlich verstehen, warum es funktioniert, dann kann ich vielleicht auch kleine Teile davon nehmen und beliebig anwenden. Und dann kann ich tatsächlich auch mit sehr, sehr wenig Mitteln beliebige große Fesselungen machen. Ich muss ja nicht eine Suspension machen. ja Dafür, Davon müssen wir mal sowieso alle wegkommen, die hier fesseln. Dass man immer sagt, ja, ich muss möglichst schnell und gut werden, damit ich eine Suspension machen kann. Das ist total, total Blödsinn. Also ich kann auch am Boden äh, die ersten Jahre tatsächlich meines... Ähm, Fesseldaseins verbringen und einfach erstmal ganz viele Fesselungen am Boden machen, weil ich da schon so viel Verschiedenes machen kann. Ich kann dann aber natürlich auch weitergehen zu einer Semisuspension, Ja, Also ähm, wenn jemand gefesselt ist, mal irgendwo ein Seil an einem Stück festmachen und ein bisschen Spannung drauf geben. Ja? Das ähm, ändert die gesamte Körperdynamik schon extrem. Das heißt, um frei zu fesseln können, brauche ich eigentlich nur sehr, sehr wenige Grundkenntnisse ähm, also um mal zwei Sachen zu sagen, wäre ein Single- bzw. double column -Tie. Dann gibt es eine sogenannte Counter-Friction, also eine Konterspannung, Konterzug auch. Ähm, wenn ich also mit einem Seil ein bereits bestehendes Seil in eine andere Richtung ziehe und dadurch Spannung aufbaue, ähm, damit kann man sehr, sehr viel machen. Da brauche ich vielleicht was, womit ich noch was abschließen kann. Also mit diesen drei Geschichten kann ich schon extrem viel machen, auch am Boden und kann super frei fesseln und diese Muster, sage ich mal, also diese Techniken, lassen sich dann auf alle Körperteile anwenden. Also man braucht nicht zwangsläufig eine perfekte Technik über Jahre entwickelt, um gut zu fesseln zu können, sondern es reichen wenige Teile, die man gut beherrscht, die man versteht und die man dann anwenden kann.
0: Dann kann man das wahrscheinlich auch, also die Basics in einer relativ kurzen Zeit lernen, oder?
1: Hängt ein bisschen davon ab, würde ich sagen wie oft und wie schnell du es machst. Ähm, meine Idee war ja eigentlich immer, dass man sich wöchentlich ein- oder zweimal trifft, wie du bei so einem yoga -Kurs, weißt du, und dann kommst du da, eine, sag ich mal, eine Stunde pro Woche hin oder zwei Stunden pro Woche. Und dann werden ähm, immer Sachen wiederholt vom letzten Mal und dann kommen neue Dinge dazu. Und das Wichtigste ist einfach die Wiederholung. Sprich, wenn ich, ich kann nicht erwarten, dass ich an einem Samstag von, sagen wir mal, 10 bis 18 Uhr so sieben Stunden plus Mittagspause, mir ganz viel Wissen aneigne, dann mache ich anderthalb oder zwei Wochen nichts und dann gehe ich zum nächsten Kurs, Teil 2, und gehe dann dort weiter. Das funktioniert nicht. Sprich, es ist eigentlich viel schlauer zu sagen, ich fange mit einem einfachen Stück Technik an und dieses Stück Technik wiederhole ich, wiederhole ich, wiederhole ich. Und beim nächsten Mal, dann nehme ich vielleicht das und mache was Kleines dazu. Ja, oder genau, das ist eben ja wieder was, das ist so ein Workshop, die eben nicht ja, zu viel geben sollte. Und ich glaube, dann kommt die gute Technik und das, ja, alles weiterkommt kommt dann automatisch. Weil wenn, ja, man dich nicht überhäuft, sondern das alles ein bisschen reduziert und langsam macht und dann eher auf Wiederholung setzt, ja, dann kann man das in relativ kurzer Zeit lernen, weil dann auch viel mehr die Konzepte, ähm, ja, kommen. Beziehungsweise ist es ganz oft so, wenn du das reduzierst und die Leute selber ausprobieren lässt, na, dann machen die intuitiv ganz viel. Und das ist tatsächlich der, der wichtigste Teil, dass du dir selber überlegen musst, wohin es geht. Das ist eben auch ein Teil, der in einem Workshop, finde ich, mal ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, hier hast du einen Baustein, ja, und jetzt gebe ich dir eine Aufgabe, zum Beispiel fessel den Oberkörper oder fessel Oberkörper und ein Bein oder verbinde die Seile irgendwie miteinander oder bringe den Oberkörper zu den Beinen. Das heißt, durch solche kleinen Aufgaben kann man mit minimaler Technik und so ein bisschen Kreativität sehr, sehr viel erreichen.
0: Was ist eigentlich der angemessene Preis für so einen Workshop?
1: Ja, schwierig zu sagen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Modelle. Am Ende des Tages ist es ein Job und viele, die das dann machen, machen das ähm, ja als Job und müssen irgendwie davon leben. Sprich, ähm, ja, wenn die irgendwie dort Kosten sehen, dann darf man sich nicht darüber wundern, dass da gerne mal auch ein paar hundert Euro für ein Wochenende draufstehen. Man darf nämlich nicht vergessen, dass da viele Stunden Arbeit drinstecken, oftmals eben auch viele Jahre an Erfahrung, an eigenen Workshop besuchen und dann habe ich vielleicht noch eine Raummiete und ich muss mich, ne, also, ja, das ist eben schwer zu sagen, sprich, es gibt tolle Angebote für so offene Abende, so, so Bondage-Kurse, gerade in, auch in Berlin oder in anderen Städten. Das zahlt man dann so, sage ich mal, 10 Euro am Abend, vielleicht auch mal 15. Früher waren es mal 5, das ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Aber ich sage mal, so 10 bis 15 Euro pro Abend muss man meistens rechnen. Manchmal findet man auch so ja andere Angebote, die dann aber eher, sage ich mal, aus in Anführungsstrichen Hobby gemacht werden, ja, wo es dann sage ich mal eine kleine Kostenumlage gibt, ähm, insbesondere wenn ich natürlich Ihnen eh ein Haus habe und das in meinen privaten Räumen mache, dann gibt es vielleicht mal ein, zwei, drei Euro oder sowas, das ist okay. Aber wenn ich jetzt eher in die Richtung kommer kommerzielleren Angebote äh, gehe, dann variieren die Preise meistens so, ja, so eine Privat-Einzelstunde, Privatunterricht kostet so zwischen also 50 bis 90 oder manchmal auch über 100 Euro. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wer das macht und wo die Person eben auch lebt. Und so ein Workshop kann eben auch mal als Privatunterricht ähm, ein paar hundert Euro am Wochenende kosten. Es gibt aber auch schon, meine also meine Anfänger-Workshops zum Beispiel gehen drei Stunden, sind 50 Euro, wo ich gesagt habe, das ist das Minimum, was ich haben muss, um die, die Kosten umzulegen. Und ich möchte eben dann an der Stelle eben zum Beispiel Wissen weitergeben, also 50 Euro pro Paar, das ist auch mal wichtig, da muss man drauf achten ob ich das Ganze pro Paar zahle oder Einzelpersonen. Ich kenne zum Beispiel auch Kurse, die nicht ähm, ja dann an der Stelle 50 Euro pro Paar für drei Stunden kosten, sondern die kosten dann vielleicht 80, 90 Euro pro Einzelperson für drei Stunden. Also da muss man einfach sehr genau hingucken. Und ja, im Zweifel hilft vielleicht auch immer mal zu gucken, wer noch angemeldet ist. Gab es diese Kurse früher schon mal? Das ist meistens ein guter gutes Indiz, dafür mal, mal nachzufragen oder, oder vielleicht auch mal Bekannte zu fragen oder andere alte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu fragen, wie die den fanden.
0: Gut, ich danke dir. Und ich habe jetzt keine Fragen mehr, außer hast du noch irgendwas, ähm, was du unbedingt loswerden willst?
1: Spaß haben. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn, wenn ja man irgendwo hinkommt und sagt, wir machen jetzt hier die Technik, dann machen wir die Technik, dann machen wir die Technik und eigentlich geht es darum, dass man Spaß haben soll. Und auch wenn wir über Risiken gesprochen haben, am Ende des Tages geht es um Spaß haben. Sprich, wenn, wenn ihr ein Salz zu Hause habt, dann nehmt es in die Hand, guckt euch ein Video an und macht davon was Kleines nach. Sucht euch wirklich Einsteigerinnen und Einsteiger-Videos raus, macht das nach und habt Spaß und wenn euch das dann gefällt, dann lernt es vernünftig. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was ich noch sagen kann.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank, dass du mir meine Fragen beantwortet hast. Und hast du auch eine Webseite, die du noch erwähnen willst?
1: Ich habe mehrere Webseiten. <lacht> <lacht> Wie viel Werbung möchtest du denn machen?
0: Alles, was du willst.
1: Ja, ich bin eigentlich ganz, ganz breit aufgestellt. Also meine eigene ist shoga-shibari.com. Da findet ihr Informationen über mich und über die Kurse. Dann ein kleines Herzensprojekt, was ich ins Leben gerufen habe, ist shibari.events, weil ich es als Anfänger damals sehr schwer gefunden habe, um mich herum Events zu finden. Sei es jetzt Workshops, als auch Fesseltreffen, als auch Events. Das heißt, die, diese Webseite ist es, dass man dort sein eigenes Event, also Shibari-Event oder Bondage-Event hinschicken kann. Das wird dann eben veröffentlicht. Es gibt eine Telegram-Gruppe. Sprich, da wird man einfach über so Events und Workshops einfach kostenlos, ja, drüber aufgeklärt oder informiert. Das fand ich mal sehr wichtig, gerade so als Safe Space schaffen, weil es ist ein schönes Thema, aber niemand möchte eigentlich, wenn er ja keine Ahnung von dem Thema hat, irgendwie nach Hause fahren, sich fesseln lassen, ne? das ist klar. Und dann gibt es natürlich noch meinen mein, äh, Shop für Seile, Natural.eu. da kann man mal vorbeischauen, das ist vielleicht interessant für euch, falls ihr keine Ahnung von Seilen habt, weil da gibt es eine Beratung, da geht es gar nicht darum, Produkte zu verkaufen, sondern einfach mal durch so ein paar gezielte Fragen ja rauszufinden, welche Seite eigentlich für euch geeignet sind oder nicht.
0: Gut, dann empfehle ich den Zuschauern mal dort vorbeizuschauen und diesen Podcast zu bewerten. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!